0: Gibst du mir etwas Wasser? Hast du mich verstanden?
1: Ist es so schlimm? Was? Du, ein Jude, fragst mich eine Samariterin nach Wasser? Und eine Frau?
0: Das tut mir leid. Ich hätte bitte sagen sollen.
1: Hier draußen ist es so allein nicht sicher für dich.
0: Für dich auch nicht. Warum bist du nicht mit den anderen gekommen? Und warum so spät am Tag? Gehen die Frauen nicht zu den Brunnen, wenn es kühl ist am Morgen?
1: Doch, ja. Keine von denen will mit mir gesehen werden, also muss ich mittags kommen. In der Hitze, woran du mich ja gerade so freundlich erinnerst.
0: Wieso wollen sie nicht mit dir gesehen werden?
1: Eine lange Geschichte.
0: Ich hätte trotzdem gerne etwas Wasser, falls das ja. gibt.
1: Erstaunlich, was eine trockene Kehle alles bewirkt. Bin ich nicht unrein für dich? Wirst du durch dieses Gefäß nicht beschmutzt?
0: Das mögen vielleicht einige meiner Leute über euch sagen, aber... Ich nicht.
1: Ach ja? Was sagst du denn?
0: Ich sage, wüsstest du, wer ich bin, würdest du mich um etwas zu trinken bitten? Wirklich? Und ich gebe dir lebendiges Wasser.
1: Würdest du? Bis auf die Tatsache, dass du nichts zum Schöpfen hast und dass ein tiefer Brunnen hm. ist. Davon hm. abgesehen, wozu brauchst du mich, wenn du einen Vorrat an lebendigem Wasser hast?
0: Eine lange Geschichte. Aber
1: jüdisches Wasser ist besser als das der Samariter, hm?
0: Das habe ich nicht gesagt.
1: Bist du besser als unser Vorfahre Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Ist dein Wasser besser als seins?
0: Ich kenne Jakob. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Das Wasser, das ich gebe, wird in diesem Menschen zu einer Quelle werden, aus der ewiges Leben sprudelt. Wirklich? Ja, ja. Beweise es. Hole erst deinen Ehemann und komm dann zurück. Ich beweise es euch beiden.
1: Ich habe keinen Ehemann.
0: Du hast recht. Du hattest fünf Ehemänner. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann.
1: <lacht> ich verstehe. Du bist ein Prophet. Und du hältst mir eine Predigt.
0: Nein.
1: Eigentlich ist das Gute daran, allein herzukommen, dass ich dem Urteil der anderen entgehe.
0: Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen. Ich
1: habe Fehler gemacht. Zu viele. Aber Männer wie du machen es mir unmöglich, etwas dagegen zu unternehmen.
0: Wieso? Unsere
1: Vorfahren beteten Gott auf diesem Berg an. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem sei der Ort, wo man beten soll.
0: Sie sagen das, weil der Tempel dort
1: ist. Richtig. Genau dort dürfen wir nicht sein.
0: Ich bin hier, um diese Grenzen zu durchbrechen. Und es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet.
1: Aber wohin soll ich dann gehen, wenn ich Gott brauche? Ich habe zwar noch nie etwas von Gott bekommen, aber ich könnte ihm nicht mal danken, wenn es so wäre.
0: Du kannst überall beten. Gott ist Geist. Die Zeit ist gekommen. Wo es keine Rolle mehr spielt, wo du anbetest. Nur das, du es tust. Herz und Verstand, das, das ist die Art von Anbetung, die er will. Es ist unwichtig, woher du kommst oder was du getan hast. Glaubst du, was ich gesagt habe?
1: Bis der Messias endlich kommt und uns alles erklärt und dieses Durcheinander ordnet inklusive mir, solange vertraue ich niemandem.
0: Du lagst falsch, als du sagtest, du hättest nie etwas von Gott bekommen. Dieser Messias, von dem du sprichst, der bin ich. Dein erster Mann hieß Ramin. Du warst eine unschuldige Frau, die sich darauf freute zu heiraten. Was? Aber er war kein guter Mann. Er hat dich verletzt. Und so wurde dein Glaube an die Ehe und auch an Gott erschüttert. Hör auf. Der zweite war Farsad. In eurer Hochzeitsnacht duftete seine Haut nach Orange. Und bis zum heutigen Tag, jedes Mal, wenn du auf dem Markt an Orangen vorbeigehst, fühlst du dich schuldig, weil du ihn verlassen hast. Denn er war der einzige wirklich gute Mann, den du je hattest. Aber du fühltest dich unwürdig.
1: Warum tust du das?
0: Ich habe mich der Öffentlichkeit noch nicht als Messias offenbart. Du bist die Erste. Es wäre schön, wenn du mir glauben würdest.
1: Du hast dir die falsche ausgesucht.
0: Ich bin nach Samaria gekommen, nur um dich zu treffen. Glaubst du, es ist Zufall, dass ich, ich hier bin, mitten am Tag?
1: Ich werde von den anderen abgelehnt.
0: Ich weiß. Aber nicht von Messias.
1: Und du weißt all das? Weil du der
2: Christus bist? Hey, komm, folge mir nach. Hey, das ist die Predigtserie, in der wir momentan sind als Church, jetzt schon einige Wochen und möchte ich auch nochmal ganz herzlich willkommen heißen. Jetzt sind wir auch live dabei, auch in Ansbach und in Erlangen, auch all die Leute, die online sind. Vielleicht können wir uns nochmal gegenseitig begrüßen und unseren Freunden Hallo sagen. so stark, dass wir im Frankenland echt Sonntag für Sonntag so präsent sind und Jesus verkündigen dürfen. Und ich freue mich so über diese Predigtserie und äh, noch viel mehr freue ich mich über den Prediger heute. Das äh, ist nämlich unser herrlicher David Schneider. Er ist äh, Jugendpastor bei uns in der Church, er, besser gesagt auch angehender Pastor, er macht gerade seine Ausbildung und er macht seine Sache sehr gut und leitet bei uns vor und ist einfach ein herzensguter junger Mann, mit dem Gott richtig was vorhat. Es ist seine allererste Sonntagspredigt in der Church und von daher würde ich mal sagen, also egal was er sagt, sag einfach Halleluja, Amen, preist den Herrn, unterstützt ihn, feuert ihn an, ähm, genauso auch jetzt, David, komm nach vorne, Gott segne dich, vielen, vielen Dank, du bist der Hammer.
3: Hey, yo. einfach genial, so ein Pastor zu haben, ne? Amen. Hey, ich möchte direkt mal zu Beginn auch so einfach die Zeit nutzen. Wie gesagt, ich predige heute zum ersten Mal und ich möchte einfach immer, ich glaube, es ist voll wichtig, dass wir als Church eine Ehre in der Church sind, so dass wir echt auch immer die Leute ehren, die wirklich viel leisten, auch für das Reich Gottes. Und ich habe mir acht Personen ausgesucht, okay? Acht. Okay, ich gehe meine ganze Liste durch. Nee, ich, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir ging, die letzten zwei Jahre waren sehr furios. Es ging viel hin und her. Hey, ganz ehrlich, Regelung und Regelung. Ähm, und wirklich, es war echt keine leichte Zeit. Ich glaube, jeder, der eine Familie hat, weiß, wovon ich rede. Oder auch in der Schule, egal wo, für keinen von uns war es leicht. Äh, umso dankbarer bin ich einfach für unser Leitungsteam, für unser Lead-Team. Weil egal was war, 3G, 2G oder was weiß ich, 2G plus, dieses Lead-Team ist 1A, okay? Äh, und deswegen lass uns mal einen fetten Applaus an unser Lead-Team geben. Weißt du, ich bin so dankbar für die Leute. Für alle Pastoren, auch Michi in Erlangen, Benno in Ansbach, ihr seid so genial. Es ist so eine Ehre, mit euch gemeinsam im Reich Gottes zu bauen. I love you. Let's go. Okay. Um, yes. Ja, wie sollen wir durchstarten? Starten wir am besten mit der Bibel durch, oder? Let's go. Um, ich möchte direkt einmal durchstarten die Story. so durch. Wir haben heute uns heute angeschaut, Johannes 4. Um, und ich finde es eine meiner Lieblingsstories. Eine Frau hat eine Begegnung mit Jesus... Und ihr Leben wird so komplett auf den Kopf gestellt, okay? Also so komplett, sie kommt hin mit Erwartungen, sie kommt hin mit einer Lehre in sich. Ein Wort, eine Begegnung mit Jesus und alles wird verändert. Und wirklich so, wenn du, schau dir die Josen so an, ähm, das geht noch so weit, dass sie wirklich so richtig Freude in ihr Herz bekommt. Und so richtig rausgeht und auch wirklich so den Menschen so von Jesus erzählt, ist so, so wirklich so anfängt zu tanzen. Ich finde es so genial, dieses Bild. Ich habe dieses Bild, oder dieses auch, ähm, wie gesagt, manchmal war so eine Erfahrung mit Jesus. Ähm, und ich finde, dass es manchmal ein bisschen low ausfällt, unsere Erfahrung. Also so nachdem, wie wir wie wir danach mit damit umgehen. Ähm, lass mir dir kurz was vorstellen, nämlich den Haley bieber effekt okay? Warte mal kurz ab, Haley bieber wer ist das? Das ist die Frau von Justin bieber Und zwar war ich vor vier Jahren, <lacht> ähm, vor vier Jahren war ich bei in, in New York, ich war in dem Gottesdienst und plötzlich sehe ich Hailey Bieber vor mir, okay? Also, also ich war so richtig baff, ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber ich war so richtig baff, habe mir so gedacht, ah, was machst du jetzt so, gehst du nicht die Haare durch? Ähm, wir sind fast Freunde geworden, rede ich mir mal ein zumindest. Nee. Aber was steht sie plötzlich vor mir und das Ding war, halt durch diese Begegnung mit ihr, ich habe jeden meiner Freunde davon erzählt. Ich war noch in der Church dort, <lacht> habe erstmal FaceTime angemacht, habe also gesagt, ey, was weißt du, was hier abgeht? So, Hailey Bieber ist da, Justin ist auch irgendwo da hinten wahrscheinlich, ähm, und habe es jedem erzählt. Genau, und das ist dieser Haley Bieber Effekt. Also du hast eine Begegnung mit einer Person, und du erzählst jedem davon. Warum fällt es uns bei Haley Bieber so leicht, aber bei Jesus so schwer? Eine Frage, die ich dich stellen möchte. Und ich fahre direkt mal so, also ich, ich provoziere direkt erstmal. <lacht> ja, genau, also wie gesagt, mein Ziel ist ja wirklich so, dass du Jesus liebst nach meiner Predigt und mich ein bisschen nicht so magst, weil ich möchte unbedingt provozieren. Ähm, aber wirklich so dieser Hayley-Bieber-Effekt so, ich möchte dich so einladen, wirklich, was das größte Problem unserer Kirche ist, auch in Deutschland, wir erzählen so wenig von Jesus. Wir haben eine Begegnung, die eigentlich unser Leben verändert und sie hat auch mein Leben verändert, aber wir kommen echt, tun uns schwer, von ihm zu erzählen. Also ich habe so letztens eine Statistik davon angehört und man kann davon ausgehen, dass circa alle, also alle Neubesucher, die werden angeworben von vier Prozent aus der Church. Also durchschnittlich sind vier Prozent der Menschen unserer Kirche wirklich evangelistisch tätig. Das ist krass wenig, weil wie gesagt, Haley Bieber, klar, es war ein cooler Moment so, aber sie hat mein Leben nicht verändert. Jesus verändert Leben, okay? Und wirklich so auch ein, ein Schritt für das öffentliche Bekenntnis ist die Taufe. Und ich möchte sie wirklich so herzlich an, ans Herz legen. Wenn du noch nicht getauft bist, lass dich taufen. 1. Mai, sei am Start. Wirklich so, nicht der Tag der Arbeit, sondern der Tag der Gnade, der Rettung, okay? <lacht> wirklich so. Deswegen, äh, ich bin auf jeden Fall begeistert von dem, was in unserer Church geht. Lass dich taufen, stehe öffentlich dazu. Das ist der erste Schritt. Yes. Genau, wir streiten ein in den Text Johannes 4. Ähm... Und ich finde es interessant, weil es einfach so tief geht und es wird heute tief gehen, deswegen schreib mit. Yes. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in der Stadt gegangen, in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie bittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Jesus antwortete ihr und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, Wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken. So würdest du ihn bitten, und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer, und der Brunnen ist tief. Wo hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der aus dem Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und so die Moral der Geschichte oder so, ja die Moral der Geschichte, ne, ähm, so einfach, so wenn es so ganz einfach zusammenfassen könnte, meine Predigt ist, eine Begegnung mit Jesus, eine Begegnung mit, Jes äh, mit dem Gott, der Sonne, Mond und Erde erschaffen hat und es verändert alles. Also diese Durst, die du manchmal spürst, diese Sehnsucht auch in dir, auch diese Leere manchmal. Hey, eine Begegnung, es ändert sich doch alles. Das ist die Message davon. Das wirklich auch diese Leere, die manchmal du verspürst, ich glaube wirklich fest daran, dass es einen Gott gibt, der dir begegnen möchte und der dein Leben verändert. Ganz ehrlich so, ich war so oft danach aus, nach Anerkennung von anderen Menschen und habe dann eines Tages gerafft. Das ist so uninteressant, das ist so unwichtig, was andere Menschen über mich denken. Weil Gott gut über mich denkt. Weil Gott für mich ist. Weil Gott alles gegeben hat, dafür, dass ich mit ihm in eine Beziehung leben kann. Das ist ein Changer. Das Ding ist aber, was ich dir jetzt noch die Frage stellen möchte, und deswegen ist es für jeden von uns relevant so. Hey, kann es sein, dass wir diese Begegnung hatten mit Jesus, aber wir uns dennoch leer fühlen? Hey, kann es sein, dass wir von diesem lebendigen Wasser irgendwie schon gekostet haben, aber es uns dennoch dürstet? Wir kennen das. Wir kennen das lebendige Wasser. Warum sind wir so leer? Warum fühlen wir uns so leer? Was ist in uns und schenkt uns diese Lehre? Was ist das? Und darauf wollen wir heute uns angehen. Ich glaube, ein großer Punkt, der da irgendwie so mitspielt, ist das Thema Sehnsucht, okay? Ich habe meine Predigt genannt, warum? wie fülle ich die Lehre in mir? Und ich finde es so so krass, weil ich glaube, wie gesagt, Lehre ist klar auch eine Eigenschaft von jemandem, der Jesus nicht kennt, aber ich glaube, es kann auch eine Lehre in dir sein, wenn du Jesus bereits kennst. Und wir wollen uns heute anschauen, okay, wie können wir damit umgehen? Wie gehen wir damit auch gut um? Wie gehen wir damit auch biblisch um? Weil es ist einfach so ein Thema, was jeden von uns beschäftigt. Deswegen schreib mit, hol dein Handy raus, dein Notizblock. Wirklich so, es wird dich gut beeinflussen hoffentlich. So, äh, yes, genau. Und ein Punkt, was ich gerade eben schon ein bisschen gespoilert habe, ist dieser Punkt der Sehnsucht. Also was ist Sehnsucht? Sehnsucht ist ein Verlangen nach etwas, wo du dir denkst, hey, das sollte eigentlich in meinem Leben sein, aber es fehlt dir. Konkret in dem Beispiel so, was die Frau auch so mitfindet, hey, ihre Sehnsucht war Nähe, Geborgenheit, Annahme, Liebe. Ich würde diese Frau niemals verurteilen, weil ich mir so denke, hey, ich habe genau die gleichen Sehnsüchte wie sie. Das Ding ist, dass oftmals Sehnsucht eine unglaubliche Kraft hat für unser Leben. Auf der einen Seite manchmal auch positiv, aber auch oftmals negativ. Ich finde, dass auch gerade so das Thema Sehnsucht und Glaube ein so elementar wichtiges ist, Weiß ich kenne so viele Leute, die hatten Sehnsüchte in ihrem Leben und irgendwie sind dann mal falsch umgegangen und sind heute nicht mehr gläubig. Oder ihre Sehnsüchte wurden nicht erfüllt und sie sind von Gott weggegangen. Deswegen ist es für mich so wichtig, dass wir als Christen damit gut umgehen und dass wir echt auch so ja einfach so dieses Thema uns genauer betrachten heute. Hey was was sind Sehnsüchte? oder ich habe ersten so eine erste Headline so was sind die Herausforderungen unserer Sehnsüchte okay? wollen wir uns heute ein bisschen so anschauen, so ein bisschen allgemein, so was sind Sehnsüchte, was sind die Herausforderungen, wie können wir damit schlecht umgehen, wie können wir damit gut umgehen, das ist so grob meine Message heute, yes. Und der erste Point ist so bezüglich Herausforderungen unserer Sehnsüchte, mit unseren Sehnsüchten ist, wir haben sehr viele Sehnsüchte, okay, also du hast vielleicht diese Sehnsucht nach Erfolg, das Ding ist, damit hört es nicht auf, dann kommt noch Liebe dazu, du möchtest Annahme, du möchtest Beziehung, Familie, also so Nähe, Geborgenheit, Vielleicht hast du Bock auf Erweckung. Zwei? Perfekt. Mehr, mehr brauchen wir nicht. Hey, weißt du, so, mehr braucht Gott nicht. Aber weißt du, du hast Bock auf Erweckung. Du hast Sehnsucht nach Heilung. Du hast Sehnsucht nach übernatürlichen Eingreifen von Gott. Und ich denke mir so ganz ehrlich so, also mein Weihnachtswunschzettel an Jesus, mache ich manchmal, nicht nur an Weihnachten so, aber der ist schon elementar lang, weil ich ganz unglaublich viele Sehnsüchte habe. Also so der erste Point unserer Herausforderung mit den Sehnsüchten ist es, wenn eine Sehnsucht abgecheckt ist, kommen meistens immer zwei dazu irgendwie. Ich weiß nicht wie es in deinem Leben läuft, aber zumindest ist es in meinem Leben so. Yes. Der zweite Point ist die zweite Herausforderung ist auch, dass dass die Sehnsucht meistens tiefer ist als gedacht. Also du hast die Sehnsucht jetzt lass mich dir mal kurz ein Beispiel geben so. Für mich ist unglaublich wichtig erfolgreich zu sein. Okay. Ich habe aber Bock was aus meinem Leben zu schaffen. Ich habe einmal Bock durchzustarten. Ich habe Bock, möglichst viele Menschen zu Jesus zu führen. Aber ich habe auch Bock zu gewinnen. So. so auch wenn wir so in ein Spiel sind, in ein Fußballspiel, kann ich dir so sagen: Egal wie alt du bist, ob du sieben Jahre alt bist oder 49, ich werde mein Bestes geben, damit ich gewinne. Okay? Es tut mir leid. Wie gesagt, bei Kindern bin ich noch manchmal ein bisschen barmherziger. Aber, ja. aber auf jeden Fall ist es so, ganz ehrlich so: Ich schieß Tore aber ich merke, ich habe Bock auf mehr Tore. Weißt du, ich, ich erreiche meine Ziele, aber es kommen neue Ziele dazu. Das meine ich damit, dass die Sehnsucht oftmals tiefer ist. Hey, du hast vielleicht Sehnsucht nach Liebe und du gehst diese Beziehung ein, aber checkst, irgendwas fehlt mir da noch. Weißt du? Es geht immer tiefer und immer tiefer hinein und das Problem bei Sehnsüchten ist einfach, dass sie meistens tiefer sind als gedacht. Okay? Ich finde es so interessant. Ich habe letztens mich unterhalten mit jemandem, den habe ich jetzt drei Jahre nicht gesehen. Und seine letzte Erinnerung von mir war die Jesus-Saves-Conference 2019. Okay, Also wir gehen da manchmal immer so als Jugend hin. Da kommen verschiedene Jugend, Eglesier-Jugenden aus ganz Deutschland zusammen. Und es gibt immer ein Fußballturnier. Beste. Und auf jeden Fall, mein Ziel ist dabei, ganz ehrlich... Die anderen Jugenden können durchstarten, mir ist egal, die können gerne größer sein als wir, wirklich so cooler, was weiß ich, aber dieses Fußballturnier gewinne ich, okay. Ich weiß nicht, ob es so fühlst, so aber auf jeden Fall, wie gesagt, seine Erinnerung war so, David, ich weiß noch ganz genau, wie ehrgeizig du warst, du hast es übelst ernst genommen, alle anderen haben irgendwie so ein Spaßturnier daraus gemacht, aber ich habe es ernst genommen. Hey, aber weißt du so, ich gebe mein Bestes, das ist mein Ding, da habe ich Bock drauf, aber wie gesagt, so manchmal ist die Sehnsucht tiefer als gedacht. Der dritte Point ist, es gibt Mittel, aber sie werden, sie reichen nicht aus. Es gibt Mittel, wie ich diese Sehnsucht befriedige in mir. Aber das Ding ist, lass mal einen Tag vergehen, lass mal zwei Tage vergehen, lass mal einen Monat vergehen oder ein halbes Jahr und es kommen neue Dinge dazu. Das ist das Problem mit Sehnsucht. Weil wir oftmals sagen, Gott, warum, warum schenkst du es nicht? Aber wir müssen auch immer wieder unsere Sichtweise so einbringen, wie wir als Mensch ticken. Es kommen immer neue Dinge dazu. Hey, die Weihnachtswunschliste, ich weiß nicht, ob du das noch machst, <lacht> ich mache es eigentlich auch nicht mehr, aber so, dass sie das Bild so, so checkt, die wird nicht unbedingt kürzer immer, okay? Das sind wir als Mensch. Ich finde es interessant, was sies Lewis gesagt hat. sies Lewis hat gesagt, hey, wenn ich mir selbst eine Sehnsucht finde, die mit keiner Erfahrung dieser Welt gestillt werden kann, dann ist die Tatsache sehr wahrscheinlich, dass ich nicht für diese Welt geschaffen worden bin. Und ich finde so dieses Ding, so Point so interessant, weil ich mir so denke, weißt du, wir suchen oftmals so Erfüllung in diesem Leben so. Und wir suchen, wollen durchstarten, wollen Karriere machen, was weiß ich, Familie gründen, bam, bam, bam. Das Ding ist, oftmals geht es uns auch so, zumindest geht es mir so, dass eine Sehnsucht in mir, die mehr möchte. Siehst Luis deutet es so und meint, hey, da muss es doch mehr geben für uns. Da muss doch eine Veränderung kommen. Und diese Veränderung ist im Himmel. Halleluja. So, jetzt... Yes. Ähm, wir wollen dann rüber switchen. Du kannst nämlich mit Sehnsüchten kannst du falsch umgehen und du kannst mit Sehnsüchten gut umgehen. okay? Und ich sag's dir so, ich finde es nicht schlimm, ähm, weil oftmals sagen wir so: Ja, deine einzige Sehnsucht, aber es gibt so manche O-Tone, so, so ja, einfach Jesus nachfolgen, weißt du, einfach für Jesus brennen. Weißt du, mehr brauchst du nicht. Ähm, das ist auch eine Teilwahrheit, das stimmt auch eigentlich. Aber das Ding ist, es ist dennoch so, dass wir als Menschen einfach Sehnsüchte in uns haben. Wir haben Sehnsucht nach Nähe, Geborgenheit, wir haben Sehnsucht nach Liebe, wir haben Sehnsucht nach Erfolg, wir haben Sehnsucht nach vielen anderen Dingen, dann kannst du einfach deine Sehnsüchte mit einbinden und sie sind genauso Teil von unserem Leben. Das Ding ist, wir müssen darauf achten, wie wir damit umgehen. Weil aus einer Sehnsucht kann sich etwas ganz Schle Schlechtes und Gefährliches für uns entwickeln. Okay? Wenn sie einen zu hohen Rang bekommt, kann es ganz böse ausgehen. Und das wollen wir uns gleich anschauen. Was ist der falsche Umgang mit unseren Sehnsüchten? Der erste Point, den ich dir mitgeben möchte, ist, wir suchen das Richtige an der falschen Stelle. So soll es mir dem Beispiel geben, diese Frau, ganz ehrlich, wer sie verurteilen sollte, dass sie nach Nähe, Geborgenheit, Annahme, Liebe gesucht hat, ganz ehrlich, jeder von uns hat das. Aber sie hat das Richtige an der falschen Stelle gesucht. okay. Das ist der Point, den ich dir mitgeben möchte, weil oftmals ist es so und oftmals fallen wir nicht, weil wir das Falsche tun wollen, sondern weil wir das Richtige an der falschen Stelle suchen. Dass wir Dinge suchen an Orten, wo wir eigentlich schon genau wissen, wo Mama schon immer gesagt hat, hey, mach das nicht. Liebe Grüße an unsere Mütter, beides Muttertag übrigens. Hey, ähm, So weißt du, wir suchen das Richtige an der falschen Stelle. Und es gibt ganz, ganz viele Beispiele auch. Zum Beispiel auch Adam und Eva. Was war denn ihr? Klar, sie hatten das Bedürfnis an sich irgendwie so... Ähm, das, das eigentlich Bedürfnis war, und das hat halt die Schlange fortgetäuscht, wenn du diesen Apfel isst, dann wirst du weißer als Gott. Ist es Ist schlecht, sich nach Weisheit auszurichten und danach sich auszustrecken? Nein, es ist sogar biblisch. Aber sie hat das Richtige an der falschen Stelle gesucht. Der zweite Point ist, wir würgen unsere Wünsche und Sehnsüchte ab. Ich glaube, es ist oftmals auch wichtig, dass wir uns zu checken auch, hey, du bist zwar Mensch und du hast dich vielleicht für Jesus entschieden, aber dennoch sind die Wünsche und Sehnsüchte da. Okay? Es macht keinen Sinn, das einfach nur abzuwürgen, einfach sie abzulenken und keine Ahnung was, bam, bam, bam. Ich glaube nicht. Wir werden uns gleich nochmal anschauen, aber wie gesagt, ich finde es auf der einen Seite ist es falsch, wenn die Sehnsüchte einen zu hohen Rang in unserem Leben bekommen. Auf der anderen Seite ist es auch falsch, wenn die Sehnsüchte einen zu niedrigen Rang bekommen. Okay, immer die Mitte, immer die Mitte ist gut. Gott im Mittelpunkt, let's go, das ist unser Fokus. Was Besseres kann es nicht geben. Das ist der zweite Fehler, der falsche Umgang mit unseren Sehnsüchten. Hey, wir würgen sie ab. Der dritte Point ist, wir geben, wie gesagt, habe ich gerade eben schon gespoilert, so, hey, wir geben unseren Sehnsüchten einen zu hohen Wert. Lass wir dir ein Beispiel geben jetzt persönlich aus meinem Leben. Ich habe auf jeden Fall so, wie gesagt, vorhin gesagt, ich habe so Sehnsucht nach Erfolg. Ich möchte das wirklich so ähm, was passiert in meinem Leben, ich auch gewinne, so weißt du so. Das Ding ist, oftmals spielt uns das Leben einen Streich. Hey, oftmals läuft es eben halt nicht nach unseren Erwartungen. Ganz ehrlich, ich wollte 2020 durchstarten, bam bam bam, war erstmal in Quarantäne und da habe ich monatelang keine Leute mehr in der Kirche gesehen. Weil ich immer wieder versuche, und das ist das Gefährliche, eben wenn unsere Sehnsüchte einen zu hohen Wert bekommen in unserem Leben, das Ding ist, du kannst eben nicht immer dafür sorgen, selbst mit Fake-Mitteln und irgendwelchen falschen an der falschen Stelle, dass diese Sehnsüchten gestillt werden. Das kannst du nicht offen off beeinflussen. Und der vierte Point ist, der vierte Point für den falschen Umgang mit unseren Sehnsüchten ist: hey, wir geben uns mit Fälschungen zufrieden. Was meine ich damit? Wir geben uns, wie gesagt, so, lass mir den Beispiel geben, jetzt erzähle ich sie sehr persönlich so, ich habe gesagt, Erfolg ist für mich wichtig gewesen, auch in meiner teenie muss ich auch so sagen, war es schon so, dass es mir sehr, sehr wichtig war, was andere Menschen über mich gedacht haben. Also für mich war es wichtig, diese Anerkennung von anderen Menschen zu bekommen und ich habe mich danach ausgestreckt. Das Ding ist, ich habe das nicht einfach dadurch versucht, indem ich mein echtes David Schneider-Sein dafür genutzt habe, um cool zu sein. Sondern ich habe mich zu einer Fake-Person entwickelt, die dann von den Personen angenommen worden ist. Und das ist das Problem. Du bist zwar angenommen, du hast einen neuen Freundeskreis, aber du bist einfach nicht du selbst. Die Sehnsucht würde irgendwie schon gestillt, aber mit falschen Dingen, mit Fakeness, mit Fake-Sein. Fakeness. Let's go. <lacht> ich weiß nicht, ob das ein englisches Wort ist, aber ihr versteht, was ich meine. So weißt du, durch Fälschungen. Hey, ist das, was uns erfüllt? Nein. Und deswegen ist es für mich so wichtig, so der falsche Umgang. Hey, oftmals suchen wir das Richtige an der falschen Stelle. Aber es ist auch genauso falsch, wenn wir unsere Sehnsüchte einfach abwürgen. Einfach so sagen, juckt nicht. Ähm, wir richten unser Leben zu sehr auf diese Erfüllung aus. Und wir geben uns mit Fälschungen zufrieden. Und ich möchte direkt zu durchstarten, auch, ähm, wie gesagt, so ähm, mit biblischen Wahrheiten. Für mich ist einfach wichtig, dass ihr jetzt einfach so ein bisschen das mitbekommt, was so die Bibel davon sagt und was auch biblisch ist. Weil oftmals, jetzt hat sich in den letzten Jahren so auch eine Tendenz entwickelt, so dass irgendwie so Gott wie so ein Wunschautomat ist. Hey, Gott wird mich segnen und es sind, wie gesagt, es sind immer Teilwahrheiten, aber dennoch ist immer noch Gott Gott und du bist Mensch, okay? Wir sind immer noch Diener. Okay, Wir sind nicht der Gott über unser Leben. Wir können uns nicht sagen, hey, das möchte ich und das möchte ich nicht. Das, Sorry, tut mir leid, das ist nicht die Wahrheit. Und was ist die biblische Wahrheit für ein erfülltes Leben? Und das ist ein wichtiger Point jetzt auch. Es gibt erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Hat mal Dietrich Bonhoeffer gesagt. Und Dietrich Bonhoeffer hat so gesagt, hey, es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Weil wir oftmals so sagen, okay, hey, und es ist die größte Lüge, okay, wenn ich das und das habe, wenn ich dies und jenes erreicht habe, dann bin ich glücklich. Es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Lass uns noch in die Bibel reinschauen. Abraham wartete 25 Jahre auf die Erfüllung seiner endgültigen Verheißung. Sogar mehr. Der hat mit 100 Jahren ein Kind bekommen. Hatte er ein unerfülltes Leben, weil sein Wunsch nicht erfüllt war? Ich glaube nicht. Gott hat es so kraftvoll geraucht. Oder auch Mose. Mose hatte diesen Wunsch nach diesem verheißenen Land. Er hat das Volk durchgeführt. Er war Leiter von einer Millionenschar. Aber er hat das Land nie gesehen. Hatte er ein unerfülltes Leben, weil er unerfüllte Wünsche hatte? Nein. Er hatte ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Und es ist ja auch so wichtig auch ähm, weißt du Gott ist so viel mehr als unsere Wünsche. Gott ist so viel mehr als unsere Sehnsüchte. Hey Gott ist wirklich so viel mehr als deine Pläne. Ist einfach so. Das Ding ist halt auch immer wieder so, das Problem ist, dass Sehnsüchte in unserem Leben manchmal einen zu hohen Stellenwert bekommen. Weißt du, so wir, wir sie sitzen diese, wir sagen so, wir wollen Gott erleben. Wir wollen Gott erleben, aber wir lassen es eigentlich nur von einer Kategorie abhängen ob diese Sehnsucht erfüllt wird oder nicht. Hey, wenn das erfüllt wird, ist Gott in meinem Leben. Wenn nicht, dann nicht. Das ist falsch. Sorry. Und ich möchte auch direkt so, direkt auch so eine Frage so auch stellen. Und ich weiß, dass oftmals ist es wirklich so, dass Sehnsucht, Sehnsüchte sind wie gesagt gut. Und es ist gut, dass wir uns Dinge nach Dinge nach Dingen ausstrecken. Aber es kommt immer aufs Herz an. Wie Jesus auch geendet hat. Hey, wir sollen mit Herz und Verstand anbeten. Was ist dein Fokus? Weil oftmals ist es so, dass Gott verdrängt wird vom Thron von guten Sachen. Gute Dinge werden zu Gott dingen. Liebst du die Heilung oder liebst du den Heiler? Liebst du die Erweckung oder liebst du den Erwecker? Liebst du den, der segnet oder liebst du den Segen? Das ist eine Frage, die ich dir stellen möchte. Weil oftmals ist es so, dass gute Dinge, und ich sage dir so, Heilung ist was Gutes, übernatürlich ist was Gutes, Segen ist was Gutes, ich freue mich für dich, aber sie werden manchmal zu Gott dingen und der Fokus verschiebt sich und ich glaube, wir sollten immer wieder so auch die Frage stellen, hey, was lieben wir wirklich, lieben wir Gott oder lieben wir die Dinge, die Gott schenken kann, das ist ein Point. Und das Ding ist halt, dass wie gesagt, das ist die Gefahr auch manchmal auch so in unserem Leben, dass eben gute Dinge, die wirklich gut sind, Sehnsüchte sind auch meistens gut, aber sie werden zu schlechten Dingen, weil sie einen zu hohen Fokus, zu hohe Priorität bekommen. Das ist ein Prinzip. Der zweite Punkt es gibt ein erfülltes Leben trotz eines Lebens, was nicht bedürfnisorientiert ist. Ich erkläre es dir gleich, aber Matthäus 6, Vers 33 steht, hey, trachte zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch dies alles hinzugefügt werden. Also ich glaube auch wirklich so auch, dass da immer wieder so ein Point ist auch, wo Gott dich fragt, wo ist dein Herz? Wo hängt dein Herz? Hängt es an Sehnsüchten dran? An Verlangen dran? Oder hängt es an mir? Und ich glaube, dass es ein erfülltes Leben gibt, was oftmals auch nicht mit uns selber zu tun hat. Es gibt ein erfülltes Leben und das ist mein dritter Punkt trotz eines Fokus, der nicht auf mich gerichtet ist. Paulus sagte mal, Paulus hat sehr viel darüber geschrieben, so zufrieden zu sein, erfüllt zu leben. Paulus sagte aber auch gleichzeitig, ich bin Sklave Christi, ich bin Sklave aller Menschen. Und ich denke mir so oftmals, hey, kann es sein, dass ein erfülltes Leben gar nicht in erster Linie mit uns zu tun hat, sondern mit unserem Umgang mit Gott und mit unseren Mitmenschen? Das tut weh, ich weiß. Aber ich glaube wirklich so, dass dieser Schlüssel oftmals auch von einem erfüllten Erleben so, so gar nichts mit uns zu tun hat, um echt zu sein. Nicht mit meinen Sehnsüchten, nicht mit meinen Wünschen, ganz, ganz wenig. Und ich, wie gesagt, ich möchte dir nicht sagen, dass du keine Sehnsüchte haben darfst. Geh damit hin. Hey, nimm sie ins Gebet hinein. Geh in die Beziehung hinein, auch mit Jesus. Aber pass auf, dass sie nicht einen zu hohen Stellenwert bekommen. Ich habe letztens so nachgedacht, darüber, was es so heißt wird, dich so erfüllt zu leben. Ich habe gestern einfach so in der Nacht einfach so einen Satz bekommen, auch einfach. Gott ist so viel mehr. Gott ist so viel mehr als unsere Wünsche. Gott ist so viel mehr als unsere Sehnsüchte. Und ich glaube, dass wir auch immer wieder auch so an Kapazität für sein Wirken wegnehmen, wenn wir immer nur das eine Blick haben. Unsere Stahlkappen immer nur auf eine Dinge passiert sind, gerichtet sind. Wir vergessen, was außenrum passiert. Ganz ehrlich, so, ich habe es dir vorhin immer wieder so gesagt. Für mich ist Erfolg voll wichtig, aber das Ding ist, ich habe viele Ziele erreicht und ich habe auch Ziele erreicht, so wo ich die vor fünf Jahren aufgestellt habe, die ich jetzt heute erreicht habe. Aber sie sorgen nicht dafür, dass ich voll bin, okay. Und ich finde es interessant, wie diese Geschichte weitergeht, wenn man sich die Geschichte anschaut. Es geht da dann, wie gesagt, ums lebendige Wasser und der der Fokus ändert sich und er geht auf den Ort der Anbetung. Und es geht dann plötzlich von dem lebendigen Wasser nicht mehr dürsten, ist das nächste Thema, wahre Anbetung. In dieser Konstellation zwischen Frau und Jesus. Und ich habe so gedacht, hey, warum wird es direkt danach genannt? Und ich glaube, ich bin zu dem Schluss gekommen, ich glaube, dass ein neues, erfülltes Leben anfängt, wenn wir unser altes Leben komplett hingeben. Dass ein neues, erfülltes Leben anfängt, wenn wir so sagen, hey, es geht nicht mehr um mich, sondern um ihn allein. Hey, wenn wir so neu auch so sagen, wir sehen es auch so vielen Bibelstellen auch, Abraham zum Beispiel, was hat Abraham gemacht? Er hat seine größte Sehnsucht, er war da bereit, es zu opfern, seinen eigenen Sohn. Damit eins nicht passiert, dass Gott vom ersten Platz verschwindet. Und ich glaube wirklich, so heute sind ganz, ganz viele da. Und es tut weh, glaub mir. Aber ich glaube, ich muss auch immer wieder meine Sehnsüchte opfern und zu so sagen: Gott, es geht eigentlich nur um dich. Ich möchte ein wahrer Anbeter sein mit Herz und Verstand. Mein Herz hängt nur an dir, Jesus. Es geht nur um dich. Weißt du, und was mich dann richtig erfüllt? So ganz ehrlich, ich habe letztens so einen Eindruck bekommen von der Person aus unserer Jugend und ich fand es so witzig, die hat mich über Instagram angeschrieben. So, kommt vielleicht jetzt etwas komisch, aber ich habe einen Eindruck für dich. Ich so, okay, schau hau mal raus. Und sie hat einfach so nur diese Sätze gesagt, Jesus freut sich an dir. Das hat mein Leben so berührt. Es war keine Sehnsucht. Es war nicht das, was ich mir ausgerichtet habe. Aber allein dieser Satz hat alles verändert, weil Gott so viel mehr ist. Aber wir immer nur diese Scheuklaffen aufziehen und uns fokussiert auf ein Ding fokussieren. Und dabei alles außen vergessen. Gott ist so viel mehr. Hey, lass uns doch aufhören, wirklich so. Da geht so viel an Kapazität auch verloren, wenn wir einfach nur unseren Wünschen und Sehnsüchten nachjagen. Hey, unser Auftrag ist es, Jesus nachzujagen und glaub mir, wenn du dann so siehst, auch wenn du Jesus nachjagst und die Früchte davon in deinem Leben siehst, das ist berührend. Hey, weißt du, was mich die letzte Zeit erfüllt war? hat? auf jeden Fall dieser Satz so auch voll. Aber wenn ich morgens in meiner Bibel lese und dieser Satz immer wieder kommt und du checkst, oh, der Heilige Geist spricht gerade zu dir. Das ist Erfüllung. Weil Gott so viel mehr ist. Gott ist so viel mehr. Gott ist so viel mehr. Gott ist so viel mehr als unser Sehnsuchtswunscherfüller. Er möchte dein Leben gebrauchen. Und ist die Frage, was du danach machst. Er möchte dein Herz. Es ist deine Entscheidung, dein Wille. Aber ich kann dir sagen, ich habe vor fünf Jahren die Entscheidung getroffen, Jesus, 100% für dich. Ich habe zwar alles aufgegeben, all meine Wünsche, all meine Sehnsüchte, all das, was ich verlangt habe, alles, was in mir ist. Und er hat mir ein neues Leben gegeben, das beste Leben, was ich mir jemals vorstellen kann, wirklich, das ist Jesus. Es sieht oftmals von außen komisch aus, manchmal müssen wir Dinge opfern. Aber das ist ein neues, erfülltes Leben. Lehre in dir. Hey, lass uns noch mehr ausstrecken nach Jesu Wirken in unserem Leben. Dass der Heilige Geist noch mehr in uns ist. Hey, lass uns wirklich diese Scheuklappen absetzen auf einzelne Dinge, und lass uns sehen, was Gott so Gutes macht in unserem ganzen Leben. Und Gutes machen will in unserem Leben. Und ich würde jetzt einmal kurz beten. Die Campus Pastoren in Erlangen-Ansbach können gerne übernehmen. Ich bete einfach für uns. Und du kannst gerne in deinem Herzen mitbeten, wenn es dich irgendwie berührt hat. Gott ist so viel mehr. Gott ist so viel mehr als unser Scheuklappen-Denken, als unser Scheuklappen-Fokus. Jesus, du siehst unser Herz, du siehst, woran es hängt. Wir geben es dir komplett neu hin. Vater, gebrauch unser Leben als ein Leben, was zu 100% auf dich ausgerichtet ist, was mehr von dir möchte, was mehr von dir will, mehr von dir in unserem Leben, Herr. Vater, ich bete wirklich so auch, wo überall Sehnsüchte da sind und ich kann es zu 100% verstehen, wenn du dich ausstreckst nach Übernatürlichen und wir können es zu 100% verstehen, wenn wir uns ausstrecken nach Liebe, nach Annahme, nach Beziehungen, nach Erfolg. Vater, aber das sollen keine Eigenschaften sein, die unsere Beziehung zu dir beeinflussen, Jesus. Vater, deswegen sagen wir neu aus, nimm unser Herz, komm voll hinein. In Jesu Namen. Amen. Und lass uns auch an dieser Haltung bleiben, weil ich möchte noch eine zweite Personengruppe ansprechen. Und ich glaube wirklich so, dass ganz, ganz viele da sind. Du hast in dir so eine Lehre und du streckst, besuchst gerade auch bewusst und denkst dir so, wow, es wäre schon, wär schon schön, wenn Jesus in meinem Leben wäre. Wenn dieser Gott, von, David, von dem David erzählt hat, so mir begegnen würde. Und ich glaube wirklich so, ich möchte dir sagen, hey, es ist die beste Entscheidung, mit ihm eine Beziehung zu starten. Hör auf diese, diese Lehre mit Fakeness, mit Fake-Sein aufzufüllen, sondern du echt vor Gott. Gott ist so viel mehr und das möchte ich dir auch so sagen, viele von euch es sind jetzt auch einige im Raum, die so sagen, ja, ich habe kein Loch in mir, ich habe kein Bedürfnis nach Annahme, kein Bedürfnis, dass diesen, jenen nach erfolgreich oder so sein. Ich möchte dir trotzdem einen Satz mitgeben. Vielleicht brauchst du keinen Lückenfüller in deinem Leben, aber Gott ist so viel mehr. Gott ist so viel mehr. Und lass unsere Augen schließen. Und wenn du sagst, ja, ich möchte heute mein Leben Jesus geben, ich möchte neu sagen, hey, ich brauche diesen Jesus, der meine Lehre füllt oder diesen Jesus, der einfach so viel mehr ist als auch dieser Lückenfüller, dann heb einfach kurz deine Hand, dann würde ich ganz gern für dich beten und du einfach so sagst, yes, hey, ich gebe heute neu mein Leben Jesus. Ich würde voll gern für dich beten. Einfach deine Hand kurz heben. Dankeschön, ich dir in deine Hand hier in der Mitte, auch hinten, Dankeschön. Dankeschön. Und ich bete für euch. Jesus, wir danken dir für diese Hände. Wir danken dir für jede einzelne Entscheidung. Wir danken dir dafür, dass du gut bist, dass du treu bist, Herr. Wir wollen neu sagen, Vater, wir geben dir unser Leben. Nimm unser Leben und wasch uns rein. Alles, was uns von dir trennt, Sünde, Schuld, Scham, muss weichen, Jesu Namen. Komm hinein und erfülle uns neu mit deinem Geist. Wir wollen neu ein Leben führen, was danach nach, nach aus ist, dich zu verehren, Jesus. Komm voll hinein. In Jesu Namen. Amen.